0: ¿Alguna vez se han enfrentado a, a, a una situación de censura? Yo creo que por lo menos respecto a arte y cultura, yo
1: no. Eh, pero bueno, a mí, digamos que a mí pasa algo, eh, y es que en Costa Rica la industria de la música es muy difícil, digamos, a un artista para crecer en Costa Rica realmente es algo que, que le cuesta. Entonces yo, eh, en, digamos, al hacer opinión, yo tiendo como un lema que es muy personal y pues habrá gente que considera que es erróneo, pero yo tiendo a que las, las, los artículos de opinión que yo hago, pues escribir sobre música que me gusta, porque conociendo tanto la industria, eh, esto hablando específicamente de los de opinión, no de los informativos, eh... A veces pienso, es más valioso eh, escribir sobre un disco que me gustó eh, y si tengo algo no tan positivo que decir sobre un artista, mejor no lo digo. Eh, ahora, hay críticos de arte que calan muy, muy delgado en eso y es como, verdad, que hay una cuestión ahí de, de, de ego y de profesión y de muchas cosas que es como como verdad como muy tajante como de esta es mi opinión y al que le gusta bien y pues al que no no. Ya pues la gente que tiene como esa línea de pensamiento, pues allá ellos y ellas. Eh, pero yo creo que, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso de digamos, destruir la, la carrera de un artista. Creo que no vale tanto la pena. Eh, por cinco minutos de fama, y al menos en mi caso no me he topado con, con un caso de censura eh, sobre, sobre un texto, incluso creo que nunca, eh, digamos como en mis otros trabajos anteriores, antes de escribir de música, creo que todavía no me he topado con con, con ese episodio del periodismo, no me ha tocado vivir.
2: Sí, yo tampoco, y ojalá que nunca pase.
0: Esta pregunta va más dirigida a, a, a Eklund, a lo que se está viviendo en, en Estados Unidos, bueno, lo que se ha venido viviendo desde hace pues, muchísimos años, eh, y más desde su posición, porque, o sea, usted afro, afrodescendiente, latina, mujer, o sea, casi que cumple con, con todos lo, lo, los números de la lotería, ¿verdad? Eh, en un país como, eh, como Estados Unidos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vive usted esa situación estando allá?
2: Um, sí, o sea, ha sido... Hoy mismo estaba pensando eso, ha sido un poco difícil porque el coronavirus pasó... Todavía estamos en una pandemia. O sea, ah. creo que bastante gente acá se ha olvidado de eso porque estamos tan enfocados en, en esta... Quiero decir guerra, pero básicamente en, esta, en, esta, en este tiempo tan raro um, de pedir, de que hay que pedir uh, el derecho de vivir, es extremadamente raro. Pero um, es raro porque no tuvimos tiempo de procesarlo de la pandemia y después pasó lo de George Floyd que activó esta, esta serie de protestas que creo que, o sea... Lo activó, pero es más basado en, en más de, de cientos de años de injusticias. Um, y es, es difícil porque es difícil no pensar en, pensar en uno y no en el otro. O sea, todavía estamos en una pandemia y estamos... Um, le oro a Dios que esto no, no, no afecte los números, o sea, en que más estemos enfermos. Pero a la misma vez la frustración de tener de tener que pelear por el derecho de vivir solamente por el color de su piel. Es increíblemente devastante y no hemos dado cuenta o personalmente yo de la realidad de este país. Y es, es, es difícil, es difícil entender que um, es bueno, creo que no vamos a regresar a la normalidad de antes porque, um, o sea, en términos de salud, ojalá que sí, que todo el mundo ya, ya podamos regresar a una normalidad en términos de economía y todo lo demás, pero a la vez la, lo que era normal antes de la pandemia no es lo que queremos regresar. No queremos injusticias para, um, injusticia para la gente afroamericana, no queremos um, brutalidad de parte de la policía, no queremos un presidente que que no valore la, la vida de, de no solamente los afroamericanos y, y los latinos que también son afrodescendientes, pero de todos los latinos y, y de las minorías que, que cree que, es, um, en un, que la raza blanca es suprema. Es bien, es bien triste lo que estamos viendo, pero a la misma vez creo que es un momento bien especial porque... Es una oportunidad para que todo el mundo, incluyendo la industria de la música, la gente, creo que los latinos en la música están aprendiendo bastante ahora mismo en cómo comunicar y cómo conectarse con esa audiencia tan grande en los Estados Unidos que está sufriendo por varias cosas a la vez. Y creo que es un momento de aprender. Y yo estoy aprendiendo y es tan raro aprender de una manera tan pública porque estoy tratando de procesarlo y a la vez escribir sobre lo que estoy procesando y, y, y a la vez el trabajo no para. Todavía tenemos que seguir trabajando, todavía hay, hay cosas pasando lindas también fuera de esto, fuera de, de, de la pandemia y de las protestas. Pero ahora mismo ese es el enfoque, por supuesto, y... y um, y espero que este momento sea uno que todos podamos mirar, incluyendo en Latinoamérica, porque creo que el problema no es solamente aquí. El problema definitivamente es en el resto de Latinoamérica, en Latinoamérica porque hay, hay, um, hay racismo en, en otros países también. Hay racismo en, en Latinoamérica, y es la realidad. Y creo que es un momento para que todos aprendamos de esto. Um, aprendamos a unirnos, aprendamos a, a aprender de las experiencias de otras personas que no saben nada como nosotros, que no, que quizás no piensen como nosotros, pero que podamos tener una conversación y podamos um, ser mejor después de esto. Cuando seamos libres de nuevo y podamos escoger cómo vamos a seguir viviendo nuestras vidas, podamos salir más informados y más, más um, empáticos, creo que sí, o más como empáticos. Más no. ¿Cómo? Sí, empáticos,
0: Simpáticos, ¿verdad?
2: Entonces, sí, yeah, empáticos. Ya, yeah. um, creo que es importante, es un momento uh, crítico y, y espero que, que, que haya cambio definitivamente.
0: De hecho, me pareció muy interesante el artículo que usted escribe, es, publicaron hace unos días suyo. Porque hay, hay situaciones que si bien no es la lucha de uno, pero uno tiene que aprender a apoyar. Y no, exacto. no es... Exacto. no no Y por ejemplo, acá en Costa Rica, cuando, cuando hay manifestaciones de, por ejemplo, de las mujeres o de, o de, o de el grupo LGTBIQ+, eh, yo, tal vez yo no sea parte de ese de ese de ese colectivo pero cómo apoyo cómo puedo hacer para que mi fuerza también vaya en una dirección verdad
2: sí cómo por último cómo no centrarse en esa conversación o sea cuando yo día a día sea que sea a latina morena pero a la vez mi mi mis um, no quiero decir problemas pero mi perspectiva no es la misma de un de una persona um, morena americana afroamericana, o sea, el, no quiero en, con ese con ese artículo no quise centrarme a mí misma, quise pensar como una persona, como una 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 persona que quiere ser un buen una buena amiga, una buena una buena tener ese solidarity con las comunidades que de verdad están sufriendo, you know? creo que los latinos tenemos una oportunidad de de verdad aprender bastante y poder conectarnos más con, con, con lo que está por lo menos hablando a, lo, a los latinos en los Estados Unidos a conectarnos más a, a ese a ese struggle porque al final del día tenemos mucho más en común de lo que pensamos y, y creo que es un momento para cambiar esa perspectiva y de nuevo no centrarse a uno mismo en eso Uh -huh. um, pero elevar otras voces que, que quizás saben más o quizás eh, están, entienden más el sufrimiento.
1: Lo último que mencionó eh, Eklin, creo que tiene que ver un poco con que durante esta pandemia hemos aprendido mucho a no opacar temas que son importantes que estén en el ojo público. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que está pasando hoy es un perfecto ejemplo de eso. Hoy eh, estamos eh, viviendo un momento histórico, me parece a mí, en el que eh, ahí, a través del de el movimiento que inició con Black Lives Matter, o sea, a partir de lo de Justice for Floyd, ¿verdad? Y la forma en la que eso nos ha impactado en los últimos días como sociedad, es decir, yo no vivo en Estados Unidos, pero de alguna manera todos somos descendientes eh, o tenemos una parte de nosotros que es descendiente de la cultura afro y le debemos mucho a eso. Entonces, en parte, es como... Creo que es el, 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 la pandemia nos ha enseñado a hacer silencio. De alguna manera lo veo así, como... como de pronto lo que tenemos que decir no es tan importante como lo que realmente es necesario que esté, se esté hablando en las agendas de medios, ¿verdad? Lo que está pasando hoy es un poco como eso, como aprender a, como, ok, the show must be stopped, ¿verdad? Es como, es como, hagamos una pausa, démosle la importancia que esto merece y, y dejemos que se hable de esto porque... Eh, pues porque todos tenemos derecho a vivir en paz, es algo tan simple como eso. Hay, hay, podemos sacar muchísimas conclusiones, pero al final es eso, es cualquier persona tiene el derecho a vivir en paz, principalmente en un país en el que se tiene un presidente que apoya, es pues, verdad, una tendencia ultraderecha que violenta los derechos humanos, entonces es como... No sé, creo que eso es muy importante, como Ecklin lo mencionó, me parece que no lo pudo haber dicho mejor, como separarse del yo y ver como el panorama completo y como comenzar a, comenzar, a comenzar a pensar más en el bien común por encima del bien personal y eso reflejado a la agenda de periodismo es muy importante porque tal vez es, como, es más importante que hoy escribas sobre esto que sacar una reseña de un disco, porque además tal vez esa reseña de ese disco no va a estar tan bien, porque tal vez emocionalmente no tenemos la energía para escribir de eso como lo hubiésemos escrito otro día. Además ya estábamos agobiados con una pandemia, ya vamos, ¿verdad? Es como, son muchas cosas que están pasando al mismo tiempo que nos impactan día a día, y digerir esa información eh, es... Para la gente que no ha parado de trabajar durante la pandemia es muy cansado realmente porque nos levantamos todos los días y todos los días está pasando algo diferente y eso impacta en nuestra realidad y tenés la mañana para digerir eso porque a las 10 de la mañana probablemente ya estás escribiendo o haciendo algo del trabajo. Es como desayune y pídale a Dios que le caiga bien el desayuno. Es como, trague duro y siga, ¿verdad? Ahora es como, imaginemos qué difícil es eso, en ese mismo panorama, pero para una persona afrodescendiente en este momento, con todos sus derechos vulnerados en un país como Estados Unidos. Y entendiendo que eso es un problema global, además. Es decir, estamos viendo una cara del problema,
0: que es la más visible. ¿Cuáles son sus, sus pronósticos para la música, la cultura en general del tiempo que viene a partir de lo que está pasando ahora?
1: Yo creo que va a haber una sobreoferta. Eso es lo primero que creo cuando la pandemia termine. No vamos a saber a dónde ir, no vamos a saber qué consumir. Va a costar mucho determinar, de eh, ¿verdad? Porque va a haber de todo al mismo tiempo. Es decir, hay muchísimos artistas muchísimas empresas, muchísimas agencias que no han querido soltar sus proyectos. Entonces, apenas la pandemia se, la curva de la pandemia vaya bajando, la curva de la oferta va a comenzar a subir. Y creo que eso es, pues, positivo y a la vez negativo. Eh, yo pensaría respecto a eso principalmente como respecto a lo que creo que va a pasar. Eh, eh, me gustaría pensar que, que vamos a salir siendo mejores personas después de esto pero bueno, no es la primera pandemia que el mundo vive y no necesariamente se, nos hemos convertido en mejores sociedades después de cada pandemia ¿verdad? entonces pues no sé si es egocéntrico pensar que nuestra generación sí va a aprender la la, la moraleja la, no sé, creo que Creo que tiempo al tiempo es la única forma de saber esa respuesta.
2: Creo que, o sea, como por ejemplo, hay, art hay bastantes artistas que sacaron álbumes en Latinoamérica. Um, creo que fue el viernes cuando empezó todo esto acá, um, cuando empezaron las protestas y nos dimos cuenta de la manera tan cruel que había muerto George Floyd. Y en ese momento todos en la industria creo que estábamos de acuerdo que no era el momento para... No era el momento y no teníamos la energía mental y emocional para escribir un pedazo de crítica del álbum de 22 canciones de la persona, ¿me entiendes? Y, y creo que es como... Hay un, hay un término en inglés que se dice read the room, Um, que significa como, suena raro en español, pero leer el cuarto, como cuando entras a un cuarto, tienes que saber, ¿es el momento de hablar o es el momento de escuchar? ¿Es el momento de, de conversar o es el momento de tomar? O sea, es como ese decir, como, ¿qué es, qué es mi parte en esto? Y creo que los artistas ahorita mismo no es decir que van a parar de hacer música. Creo que la música siempre va a ser esencial, importante. Creo que esto, no sé si leto se siente igual, pero hay veces que uno siente... Yo ahora escribo más y, y edito más pedazos de cultura, pero cuando escribía más de música decía, y sé que bastantes de mis amigos, mis amigos piensan lo mismo, como que Ay, lo que yo estoy haciendo no es tan importante como like, cubrir la protesta o, o cubrir las los femicidios en Latinoamérica, pero a la vez es importante, es importante cubrir la música, porque eso es lo que hace que nuestra vida, ese es el escape de todo esto, es, es importante sentir y seguir sintiendo y sin, seguir um, creciendo en, en arte y en cultura, para la próxima generación va a ser importante que protestemos que, hay, que haya igualdad, pero también que haya buena música, que haya cultura para que ellos continúen ese legado, ¿me entiendes? Y es, o sea, solo eso para decir que no es que tienen que parar de hacer música, es, es saber conectarse con su audiencia y saber de dónde viene la música que estás haciendo, porque bastante de la música viene de afroamericanos viene de um, gente negra y es importante um, reconocer eso y, y conectarse y que tu público hablándoles a los artistas que se sientan conectados a, a ti y que se sientan que los estás apoyando y que no estás ignorando lo que está pasando so... eso,
0: eso me parece interesante porque hace, hace unos días escuché o leí no me acuerdo que eh, 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 por ejemplo, en la música urbana latinoamericana se, se ha desligado un poco o se ha olvidado que lo que hoy conocemos como música eh, urbana viene de la cultura afroamericana
1: o afro en general. Yo creo que, vamos a utilizar el término que a Kevin no le gusta, pero yo creo que la música está en constante evolución siempre.
2: Necesitamos otra palabra para eso. A mí, no, sí.
1: ¿Cambio? Simplemente está cambiando. Bueno, somos parte de una industria que es... <risa> que es una cámara. <risa> <risa> eh, y, y de alguna manera... Hey, creo que es un reflejo nada más de otros géneros. Es decir, eh, si nos vamos hacia atrás, eh, muchos de los cimientos de otros géneros, como lo fue el jazz, como lo fue el punk, Muchos tenían eh, un contenido completamente marcado por una agenda de protesta. Eh, el género urbano nunca fue la excepción de eso. Es decir, si nos vamos muy, muy atrás, como con, no sé, como a DJ Cool, por ejemplo, que es uno de los artistas que marcó los cimientos de lo que hoy conocemos como el, 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 todo el movimiento urbano, ¿verdad? Y todo lo que pasaba en el Bronx, eh, por hablar, digamos, del, del, de su génesis, ¿verdad? Eh, hablamos, eran artistas que hablaban mucho de su realidad y de alguna manera la industria poco a poco ha ido generando más contenido banal eh, que sea contenido de consumo rápido eh, y ya no hablamos tanto sobre lo que realmente está pasando. Creo que por eso... Hay algunos discos que se valoran tanto dentro de, dentro de, digamos como del la amplia gama de contenido musical que recibimos día a día. Por ejemplo, para eh, cuando Bad Bunny sacó el disco Por Siempre, habían como algunos temas puntuales que se trataban en el, en el disco y creo que marcó un punto dentro de toda la escena, digamos de, de trap, Reggaeton y todo lo que podemos entender como eh, el género urbano. Eh, al igual forma, digamos, creo que por eso Residente es un artista tan querido dentro del género, porque son artistas que, como bien que lo decía, vinculan la realidad de su audiencia a tiempo real en su contenido. Y eso sensibiliza a los usuarios, porque nos, son, lo que nosotros estamos sintiendo, ellos lo están cantando. Eso cada vez pasa menos en todos los géneros, no solo en el urbano. Es decir, el jazz es un género que venía... ¿verdad? de unos sótanos donde habían poblaciones negras super oprimidas y hoy por hoy consumimos música eh, jazz que no tiene nada que ver con eso más que su conexión musical y pues eso está bien o sea tampoco hay que decir que eso está mal porque cada quien produce y genera música desde donde quiere no hay no hay reglas establecidas en la industria ¿verdad? y de alguna manera cada quien hace lo que quiere, pero creo que los artistas deberían ser más conscientes de, ni siquiera es de, de generar más contenido vinculado a la realidad, sino de como personas sentir más y vincularse más con lo que está pasando, porque si usted siente realmente lo que está pasando, usted va a querer hablar sobre eso, creo que ahí, ahí está el punto, es decir, por ejemplo, en Costa Rica, nos pasa que, verdad, estamos celebrando un logro. Yo no soy parte de la comunidad LGTBIQ, pero me siento sensibilizado completamente con lo que está pasando. Y extraño mucho que no hayan artistas que pongan eso sobre la agenda. Y sin importar si son o no son parte, hay muchas formas de vincularse al movimiento, ¿verdad? Hay, hay que tener cuidado, no hay que apropiarse de, de, de los temas, ¿verdad? Eh, pero creo que necesitamos como sociedad más artistas que pongan esos temas sobre la agenda porque ellos, al igual que un periodista pueden alegar miles y millones de voces en un solo clic es decir, vos puedes entrar y darle play a esa canción y esa canción le puede cambiar el mindset a una persona o a cientos, o a miles, o a millones verdad creo que o sea, creo que si entráramos en ese tema no nos podemos enfocar específicamente en un
0: género. Porque, sí. ¿verdad? Pasan todos, realmente pasan todos. Ya una pregunta para, para ir aterrizando o finalizando. Eh, esto tiene ya más que ver con, otra, con, con, con otro tema. Como bien mencionaba Litus, en Costa Rica pasa algo muy interesante y es que hay mucho talento pero no hay una estructura eh, económica eh, pff, en muchos ámbitos que permita al que se dedica a la música vivir de la música, económicamente hablando, ¿verdad? Eh, entonces, me gustaría hacerles un par de preguntas que van con el fin de dar información tanto a la gente de a pie como a los músicos de cómo manejar ciertos, ciertos temas. Y la primera pregunta que, que quiero hacerles es ¿de qué manera un, un artista debería o cuál es la mejor manera de conseguir a un periodista como ustedes que escuchen su, su material, que escriban sobre ello?
2: Te voy a decir la verdad y creo que es invertir en un publicista. Creo que bastantes... Um, bastantes up coming artists, bastante artistas que están empezando, se van a Instagram DMs o, o, no sé, tratan como de llamar la atención del periodista de una, por social media, y creo que eso nos, no creo, eso casi nunca funciona. Um, y creo que es importante que si, y entiendo que no todo el mundo puede hacerlo, pero creo que es importante invertir en un buen publicista que, que, que esté igual o más apasionado de, de tu música como tú y que te y que tenga esas conexiones porque eso enseña profesionalismo y también que estás committed que estás que coges el, el, la profesión en serio okay. um, sí ese fuera mi primer chip qué piensas Lee?
1: Bueno, yo lo primero que pienso, yo coincido, eh, lo primero que pienso es como antes de intentar llegar a un periodista, es importante tener claro cuál es su público meta, porque de pronto si su público meta es, eh, no, no sé, eh, metal, de pronto te interesa más llegar a Headbangers Latinoamérica, eh, pero si tu público es indie, te interesa más, ¿verdad? Es decir, creo que en lugar de disparar 10 balas al mismo tiempo, estoy hablando metafóricamente, no apoyo pues Luz de las armas, pero en lugar de disparar 10 balas al mismo tiempo, es mejor disparar una muy bien disparada. Eh, eh, coincido completamente en lo del publicista, en este país hay algunas agencias que están comenzando a hacer esa labor, como de generar giras de medios, eh, generar estrategias de, com de comunicación para lanzar releases, este, explicarle a las bandas un poco como en Costa Rica esto es como inexplorado, casi muy pocas bandas que lo hacen como cuál es la narrativa que cuenta su disco cuando sale el disco, es decir, ¿verdad? Como hay bandas que lanzan un single y es un single como cumple como con muchos de los parámetros perfectos de un single. Y después de eso sacan un single bien raro. Y eso para algunos periodistas es como, hmm, ¿verdad? Es como, ¿qué me está intentando contar? Me, me, me tiró un single perfecto y después me tiró un single como, un work ¿Verdad? Y es como, es como, no sé, es como, hay, hay diferentes formas de llegarle a un periodista, creo. Eh, pero creo que el, el, al final de cuentas recordar que somos humanos, que nada más somos personas que recibimos muchísimos correos al día, que recibimos muchísimos mensajes al día, y hay gente que es como, ay no, no me respondió hoy, oh, y, y, y tal, y madre, yo he recibido hasta, así como gente ofendiéndome porque no les respondí un día, y es como, y es como, dije, madre, tengo mi inbox, verdad, full, eh, algunas cosas del trabajo, otras cosas de gente que ni siquiera sé quiénes son, entonces es como entender primero que somos personas, que nos escribe mucha gente eh, y tal vez eh, y pues buscar o un publicista o una agencia que te ayude a armar un presquit como se debe, eh, que haya un comunicado de prensa que sea pues, formal, que sea legible, que tenga, eh, ojalá, hipervínculos, que tenga, ¿verdad? Como ciertos parámetros de comunicación básicos que profesionalizan la forma en la que se ve el contenido. Y por último diría que antes de invertir, como que realmente valoren si son como una banda que se toma en serio las cosas, porque tal vez si no van a ser como una inversión y puede que esa inversión como que no cumpla con sus expectativas y tal vez sus expectativas eran como crecer de un día para otro. Y hay que entender que las cosas tienen pues como una curva ¿verdad? Y esa curva pues lleva tiempo, lleva paciencia, lleva inversión, lleva planificación, eh, la música es como cualquier otro negocio y la única forma me parece a mí es como dedicarle tiempo todos los días, aún si desde el primer día usted no está viendo plata, usted o tiene que trabajar en eso todos los días, porque es como la única forma de poder de tangibilizar eso, digamos, como hacerlo real. Eh, diría por, eh, que es como importante estar al día también. No todos los periodistas escriben de todo. Y verdad, eh, a veces vos puedes llegar a un periodista, pero puede que ese periodista no escribe música. Escribe sobre cultura, pero no escribe música. Y tal vez solo se dedica a escribir sobre cine o teatro. Eh, entonces es como importante identificar a dónde y con quién. Creo que eso es como lo que podría decir, al menos acá en Costa Rica, al menos en mi caso. Eh, no centralizar todo también en el país en el que uno está, eso es importante. Como recordarse que nuestra burbuja no es solo esto, lo que vemos, ¿verdad? Es como hay mucho más afuera. Eh, no sé, hay muchísimas cosas que podría decir, se me, me llena la cabeza de ideas de pronto.
2: <risa> Y sí, sí. creo, creo que un problema de, de los artistas en Latinoamérica que toca en el último punto que hizo Littes es que bastante no entienden eso de que, ok, mi canción ahora mismo está súper sonando, súper popular en Colombia, digamos. Pero si de verdad quieres crecer y quieres, quieres ser un súper, un global star, necesitas... El apoyo de Costa Rica, el apoyo de Nicaragua, el apoyo de los Estados Unidos y bastante, tristemente, artistas hasta con publicistas no respetan um, el tiempo de los, de los medios, de, de los periodistas. Como dijo, tenemos un, un inbox súper lleno y, y a veces, y esto pasa más con artistas como más conocidos, pero como que no o no les importa en, en, en estar en publicaciones um, estadounidenses o, o de otros países y no invierten el tiempo o los resources um, o, no, o no respetan el tiempo de los periodistas. Y creo que eso es súper importante. Y también, como, como estaba diciendo, es, es tener esa... Cuando encuentras, si encuentras una agencia, un publicista, es... Todavía estar involucrado en, en, el, en el messaging, en, en el scheduling, o, o por lo menos saber, porque a veces um, la persona te puede dañar tu oportunidades y ni lo vas a saber. So, tienes que ten, estar um, tener un enlace con la persona que de verdad confías y, y mantener ese nivel de profe profesionalismo de comienzo a fin. El, el, el trabajo tiene que ser, tiene que ya estar completo y ser algo que te sientas orgulloso y después cuando estás listo o lista, um, um, y con, si es un buen publicista, entonces ya, ya es, no, no toda la presión va a estar, you know, en, en esa persona, en esa agencia, tu trabajo tiene que estar, igual como cuando uno está escribiendo, ¿verdad? Que uno va a hacer un pitch a un editor uno, uno tiene que hacer su research, um, esta, esta publicación escribe sobre esto, esta publicación um, le va a gustar esto, quién trabaja ahí, así, pues como, como saber saber um, que, que tu idea, o en este caso tu música, está completa, es algo que te sientes súper orgulloso, orgullosa, y entonces si ese es el caso y sabes que es bueno y que tienes un buen apoyo, Um, no va a fallar y no, no, no te des por vencido. Porque como digo antes, es, hay veces que maybe no vemos un email, pero if you follow up y si, si, si no, no te des miedo también tratar, you know? y si, si alguien te dice que no, bueno, hay, hay bastantes otras publicaciones y, y no te des por vencido, sí estás seguro que... que que ha hecho el mejor trabajo que puede.
0: Y la segunda pregunta que me gustaría hacerles es con respecto a ustedes antes mencionaban de que una de las funciones principales o de la característica más importante de un, de un, de un periodista de, en este caso de la música es lograr reconocer la chispa, ¿verdad?, en los artistas, aunque sean nuevos, nadie los conozca, ver eso. ¿Qué es ese eso?
1: Sí. Yo creo que no es algo como, como tangible, ¿verdad? Es como algo más como... Es una sensación. Es como, para mí es como una sensación. Es como como que... No sé cómo decirlo. Es como, es como escuchar algo o ver incluso. A veces no, no hace falta escuchar. A veces vos ves la imagen de una banda. O sea, como la banda en sí. O al artista en sí. Y es como... ¡Wow! Me comunica tanto sin escuchar la música que quiero escuchar la música, ¿verdad? Eh, o, al contrario, escucha la música, no tengo idea de cómo se ven físicamente, pero la escucho y me hace sentir mil cosas. Es como por ahí, digamos, no puedo... Yo sé que lo que estoy diciendo es súper ambiguo, eh, pero es como,
0: es como, no sé, algo así lo siento. No, pero, pero en realidad funciona porque a veces, a veces nosotros como músicos nos enfocamos más en tener la guitarra más cara y el periodista en lo que se fija es que yo esté sintiendo lo que estoy tocando.
2: Sí, no, 100%. Creo que no se puede definir, no se puede explicar, pero es, es, creo que nunca vas a fallar si estás haciendo algo diferente. Si no suena, si, si puedes, o sea, todos nosotros... Um, van a inspirarse por alguien o por algo, por la música que crecieron escuchando, por la música que aman, pero nunca deben de sonar como otra persona. Um, si tienes un sonido único, si estás ayudando a evolucionar el género en que tu te estás tratando de, de, de inculcar, o que estás, o, creo que, exacto, si, si, si estás haciendo algo diferente, si suenas, Unique, ya eso es un buen, un buen comienzo um, Creo que lo de la imagen es importante Pero es secundario al, al sonido El sonido tiene que estar um, Aunque falles aunque, aunque estás haciendo algo diferente Que, que sea súper raro Y quizás la primera vez no, no, yo no, no esté perfecto Es diferente Y estás haciendo algo nuevo Y creo que el, la música necesita más de eso ahora mismo. Nuevo y, como estábamos diciendo antes, con, con un mensaje. No tiene que ser, o sea, no todo el mundo va a ser residente, no todo el mundo va a ser Rico sí ni Ruben Blades, ni nadie, ni, ni ese, ese calibre, pero tener un mensaje, tener un propósito, tener algo más profundo que... Esto me hace sentir especialmente durante una pandemia, o sea, oyendo música que está hecho para la discoteca, um, ahora mismo es como que no me hace, no es suficiente, o sea, necesitamos más, necesitamos... Eso es lo que pegaba, eso es lo que hacía bien, hablando del de urbano específico, pero ahora es tiempo de, de hacer algo más, algo diferente.
1: Esta... Esta, toda esta frase de Eklen es mi parte favorita de toda la entrevista digamos apague y vámonos
0: así que muchas gracias a los dos por estar espero que la pase bien y que tenga una vida llena de artículos y de éxitos
2: gracias, gracias
0: muchísimas gracias Kevin
1: un placer haber estado acá y conocer y compartir con Eklen. un gusto Mucha admiración.
2: Igual.
1: Un
2: placer. We'll keep in touch. Picnic es un podcast de unaguya.com